0: Boek 1, hoofdstuk 29 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 29. Hoe de Kaalbekenaars een gemeentehuis bouwden en Uilenspiegel er licht in bracht. Het regende sinds een paar dagen niet meer. De zon had de ganse dag in de onbewolkte lucht gehangen. Onze twee vrienden stapten langs de grote baan, die leidde langs geurige hagen en frisse struiken, of onder hoog bomen, door de laatste stralen der dagvorstin met purper en rood in de toppen gekleurd. Til sloof met welbehagende zonne lucht op, die als een balsem in zijn zwellende longen drong en hem met leven weer rozerig deed inzien, terwijl de kalmte van de vallende avond die wilde nog verhoogde. Hij sprak geen woord, geheel onder de indruk van die heerlijke natuur. Lammes scheen niet getroffen door die prachtige avond, want, hij zei op toon: zo dadelijk is het donker en we kunnen wel in een gracht of onder een boom slapen. spiegel werd in zijde mijmeringen, waarin ook Nelen een groot aandeel had, door de uitroep gestoord en op spijtige toon voegde hij zijn gezel toe. Zijt gij daar weer? Houdt u aan mond. Ik zal hem niet weggeven, zei Lamme, alhoewel ik hem voor het ogenblik zeer wel zou kunnen ontberen. Ik verga van de honger en ik heb niets om onder mijn tanden te brengen. Het is weer hetzelfde, kreet uit de spiegel. Als gij twee woorden zegt, zijn er drie bij van eten, drinken of slapen. Voelt gij dan niets tegenover die eindeloze kalmte van al wat ons omringt? Ja, sprak Goedzak. Ik voel het op het best, hier in mijn buik, bij mijn maag lelijk groot omdat het er zo kalm is. Lamme, lamme, ge moest beschaamd zijn. Ik kan er toch niet aan doen dat mijn ouders mij een maag hebben meegegeven die altijd moet gevuld zijn om ze te doen zwijgen? Beste makker, blijf hier nu eens een stond stil. Hoe fris speelt dat windje langs ons gelaat en balsemt ons met de geuren van al de bloemen van veld, weide en bos. En rondom ons is alles plechtig stil. Zie hoe de avond een grauwe tint over alles uitspreidt. Hoor de krekeltjes hun avondgebed zingen op de boord der gracht. Heel in de verte roept de koekoek. Kunt ge iets schooners wensen? Hier zou ik mijn heel leven willen slijten, als alles er bleef zoals het nu is. En gij, lamme, werp uw bovenste korst nu eens af en ge zult voelen zoals ik. Kijk toe, hoor en spreek dan, is er iets heerlijker te wensen... Een ogenblik keek Lammen zijn gezel met grote ogen aan. Het was alsof hij zich afvroeg of hij wel gezond van geest was op dit ogenblik. Eindelijk sprak hij. Beste vriend, de krekeltjes zingen misschien zeer lief. En de koekoek is wellicht de best gebekte aller koekoeken. En ik heb niets tegen dit windje en tegen de vallende avond. En het doet me daarin boven veel plezier dat ik het schoon vind. Wat mij betreft, ik zou een waakhond willen horen blaffen omdat ik dan zou weten dat er een woning in de buurt is... en we geen tiental uren van een bewoonde streek verwijderd zijn. Ik vrees dat zulks nu wel het geval is... en dat kan ik om de duivel mij niet vinden. Ge hebt geen gevoel, kreet Spiegel boos, en stapte verder. Honger, ze Lammer. Honger heb ik. Tijl sprak geen woord meer... en scheen niet de minste aandacht meer te gunnen aan zijn gezel die morrend en brommend naast hem voortschreed. Het was nu gans donker geworden, maar de maan verscheen aan de hemel en wierp haar zilveren licht op de baan. Plotseling bleef Lamme staan. Hoor, zegde hij. Een hond. De edelste vriend der mensen. Hij ligt aan de band en dus bewaakt hij een huis. We zullen dan toch een onderkomen vinden voor de nacht. En voor uw onverzadigbare maagzak Ik hoop het. Ze versnelden de stap en een weinig verder waar de baan draaide lag er een grote hoeve met helverlichte vensters voor hen. Ze traden op het hof en klopten aan. De deur werd onmiddellijk ontsloten. Een sterk gebouwde man stond daar in het licht en vroeg Wat verlangt ge? Eten en slapen. We gaan naar Aarschot en we hebben reeds een groot eind afgelegd. Kom binnen en zit met ons aan tafel. teil en Lamme traden in het ruim vertrek waar alles van welstand getuigde. De bazin, een drietal knechten en evenveel meiden en een zestal kinderen waren het avondmaal aan het verorberen. Een grote schotel dampende aardappelen, een lekkere pot saus en een ferme pan met spek werden dapper aangesproken. Dat goed zich geen twee maal liet uitnodigen om het eten te helpen opruimen en te verzenden naar zijn maaghoef wel niet gezegd. Na het eten gingen knechten, meiden en kinderen op een wink van de pachter... En na een goede avond te hebben gemompeld, hun slaapsteden opzoeken en lieten onze helden met de boer en zijn vrouw alleen. Als je niet te vermoeid zijt, sprak de pachter, zal ik nog een pot bruiden laten ophalen en kunnen we wat praten. Ik houd er niet aan zo vroeg slapen te gaan. Dat gaat me, zei spiegel. Ik trek ook slechts naar het bed als het niet anders meer kan. Slapen is zo goed als doodwezen, en dat zullen we nog lang genoeg moeten zijn. Ja, beaamde lammen slapen, dan doen we maar op het laatste. Hij greeuwde verschrikkelijk en het was hem aan te zien dat hij, na zijn maag tot bestes toe te hebben gevuld, zich met welbehagen op een ruststede zou hebben uitgestrekt en de slaap hem spoedig meester zou geweest zijn. Hij wilde echter zijn makker niet tegenspreken, de boer niet mishagen en daarenboven stond de beloofde pot bruide hem nogal aan. De pachteres ging het bier uit de kelder halen, wenste alle een goede rust en verliet insgelijks het vertrek. Weet je waar je hier zit? vroeg de pachter. Nee, dat weten we niet. We volgen de weg naar Aarschot, zonder er beter over ingelicht te zijn. Je bevindt u op de kershoeven, die gelegen is onder de gemeente Kaalbeek. Zo? Je hebt toch wel eens van Kaalbeek horen spreken? Toch niet. Onze gemeente is anders overal bekend, want we bezitten hier de wijste mannen van heel de omtrek. Ik ben er één van. Tijl keek de boer onderzoekend aan. Hield de man hem voor de gek, of meende hij hetgeen hij zegde? De pachter zat daar met het ernstigste gelaat dat in wijze van het beroemde Kaalbeek vertonen kon. Nee, dacht de spiegel, met zulk een onnozel gezicht, met zo'n domme blik, met zulk een wijde mond kunt je niet spotten. De man meent het in volle ernst. Ja, sprak hij, nu het zegt, ik heb te Leuven vernomen dat er te Kaalbeek zulke befaamde kerels huizen. Ik herinnert u wel, herlamme, dat de waard uit de Rode er ons van gesproken heeft. Ja, antwoordde Goedzak, ja, en dan gielde weer als een nijlpaard. Ja, ja, de Rode leeuw heeft de baas van Kaalbeek, ja, ja, zo is het. Onze schout is de verstandigste en de slimste kerel van heel het land, ging de pachter voort, maar ik heb hem toch al eens bewezen dat ik er meer van wist dan hij. Dat bemerkt mij als men u beziet, zei spiegel. Als ik u daar straks de deur zag openen, heb ik dadelijk gedacht... Daar ziet er bij een man uit. Die lijkt verstandiger te wezen dan de verstandigste van heel het land. Drieke uit, sprak de gevleide boer. Er is nog meer dan één ton in de kelder. Vooruit Lammer, doe het bier van ons gastheer dan toch eer aan. Vindt ge ook niet dat onze pachter zulke een slim uiterlijk heeft? Zeker, zei Goedzak, wiens ogen kleiner en kleiner werden en die weer zijn mond opende als een scheurdeur. Zeker, het bier is zo slim als het uiterlijk, op uw gezondheid... Het is toch maar zo, sprak de boer, en ik zal u eens een staaltje van geven. Luister maar eens goed. En ik heb niet vele woorden nodig om u zoiets aan te tonen. Verleden winter, zo rond kerstmis, was de raad van Kaalbeek vergaderd en ze hadden een vuur in de haard aangelegd om een hele os te braden. Hoort ge het lammen? Een hele os? Ja, zei Goedsak. Ja, de pachter is zo helemaal een hele... Wat, wat hebt ge nu weer gezegd? Nog eens drinken? Schenk maar in. De blokken hout gaven echter zulke hoge vlammen, ging de pachter voort, dat ze op het laatste de wijze mannen zouden gebraden hebben. Wat zullen we daarmee doen? vroeg de schout, die zijn boekspijp bijna in brand was geraakt. Ze beraadslaagden hoe ze de hitte konden tegenhouden en eindelijk werd er besloten natte graszoden voor het vuur te leggen. Dat hielp echter niet lang, want zodra de zoden door de vlammen gedroogd waren, begonnen ze ook te branden en nu kreeg de raad het nog lastiger. De schout besloot dan dat we maar naar huis zouden gaan, daar het bij het vuur toch niet uit te houden was. Weet je wat ik toen heb gezegd? Dat raad je in geen honderd jaar? Wel, gij hebt gezegd, laat ons wat opschuiven. De pachter keek uilenspiegel met grote ogen aan. Hoe weet gij dat, kreeg hij. Heb je dat horen vertellen? Toch niet, zei Tijl. Ik heb dat zomaar gedacht. Je ziet er een slimme kerel uit. Dat hebben ze me nog gezegd. Het is spijtig dat ge geen kaalbekenaar zijt. Ik heb er zelf spijt van. Het is mijn schuld niet, maar wel die van mijn vader. Waarom woonde die nu ook niet de kaalbeek? Hoe is het mogelijk dat men elders kan gaan wonen? Dat begrijp ik niet. Begrijpt gij dat, Lamme? Goedzak was bijna in slaap geraakt. Hij opende een oog en sprak. Ik begrijp er niets van. Ja, op uw gezondheid. Er is niets meer in mijn beker... Als hij dat vaststelde, opende hij zijn tweede oog. Ik zal nog een pot ophalen, zei de pachter en ging naar de kelder. Zeg eens, Lamme, fluisterde de tuin, Houd nu uw ogen eens open, hè, en uw oren ook. De vent is oprecht kostelijk en hij zou het euvel kunnen opnemen als geslaapt wanneer hij zijn wijze daden verkondigt. We moeten hem bewonderen. Het ziet er hier warm en wel uit en we kunnen misschien te Kaalbeek een goede oogst opdoen. Ik zou enige dagen op de kersenhoeven willen doorbrengen. In een bed, geeuwde Lamme. Hier is een vers stoopje, zei de pachter, die we eens dadelijk zullen aanspreken. Hij schok de bekers vol. En nu zal ik u eens vertellen hoe ik de wijze mannen heb geholpen als we een gemeentehuis hebben gebouwd. Dat is de moeite waard. Zodra we besloten hebben zulk gebouw op te richten en de plaats aangewezen was waar het zou staan, gingen we naar het bos aan de andere zijde van de heuvel om er bomen voor de balken uit te kiezen. Al de kaalbekenaars togen aan het werk. De bomen werden geveld, de takken weggehakt en de stammen met drie of vier bij elkaar gebonden. Dan duwden we ze de berg op en moesten we al onze krachten bijeenrapen om ze tot op de top te stuwen. Als we zover waren kwam echter het gewichtigste en gevaarlijkste werk slechts aan. Nu moesten wij de samengebonden stammen de berg afdragen. Dat heeft moeite en zweet gekost, gemoogd het geloven. Als we aan de laatste pak waren schoot de koord los en daar bolden de stammen achter elkaar en zonder dat wij ze raakten de berg af en gingen rustig bij de anderen liggen. Of we stonden te zien. Wie had nu durven denken dat zulke afgekapte bomen zo slim waren dat ze alleen konden naar beneden rollen en de weg kenden om bij de anderen te geraken. Zouden ze dat wel allemaal kunnen, vroeg de schout. Dat zal wel, zei ik. Het valt te bezien. Ik verwetter er een ton bruine op. Aangenomen. We hebben dan al de samengebonden bomen weer naar boven gestuurd en daar de koorden losgemaakt. En ik heb mijn weddenschap gewonnen. Al de bomen rolden en bolden naar beneden dat het een aard had en gingen netjes naast elkaar liggen. Hoe ge dat toch zo van tevoren wist, zei ui de spiegel. Ja, ja, sprak de boer en klopte met de wijsvinger tegen zijn voorhoofd. Daar zit wat in, en van het beste. Lamme had weer de ogen gesloten en zijn hoofd zonk naar zijn borst. Heb je ge het gehoord, riep Tijluid, zodat zijn makker wakker schoot en verbaasd opkeek. Heb je ge het gehoord, hoe de boomstammen van de berg en naast elkaar gingen liggen? Uw gezel slaapt en luistert niet, zei de pachter gestort. Nee, nee, sprak Goedzak. Mijn ogen zijn toe, maar mijn oren staan open. Je hebt gesproken van de bomen die allemaal naast elkaar stonden. Ik heb dat nog gezien, ergens in een bos. Het is heel schoon, op uw gezondheid. En wat is daarna gebeurd? vroeg Tijl. Wel ging de boer met zijn verhaal voort. Dan hebben we de bomen doorgezaagd en er balken van gemaakt... en zand en kalk en stenen... en van alles bijgehaald om de bouw te beginnen. Als dat alles nu klaar was, bemerkten we dat we een kleinigheid vergeten hadden. We moesten de grond uitgraven. Het is waar. Daar zou ik ook niet aan gedacht hebben. Ga je ook niet herlammen? Deze had moeite gedaan om wakker te blijven en te luisteren. Nee, zei hij, de grond, nee, dat is hard om te slapen. Ik heb liever een bed. Ge zijt een onverdraaglijke ezel, sprak Spiegel streng. Ja, zei de pachter, ik geloof niet dat uw bakker het kruid heeft uitgevonden. Dat is inderdaad geen uitvinding van hem, alhoewel hij toch andere uitvindingen heeft gedaan. Zo kan hij eten voor zes, drinken voor twaalf, slapen voor vierentwintig man en luisteren voor een mens. Dan zet je dadelijk beginnen uitgraven? Natuurlijk, maar er kwam er weer een moeilijke zaak voor de pinnen. Als we fel gezwoegd en gezweet... en als slaven met spade, schop, houwiel en kuip gewerkt hadden... was de kuil eindelijk diep genoeg... maar nu lag er vlak naast die grote put... een hoge hoop uitgegraven aarde. Een echte berg. Die zou nu langs een kant... en nog wel vlak voor de hoofdgevel het ganse gemeentehuis weggedoken hebben. Wat daarmee de aangevangen? Goederaad was erg duur op die stond. Ik heb het gevonden, geheel alleen gevonden. En zonder er lang te moeten over nadenken. Jongens, zei ik, we moeten dadelijk een kuil graven... om er die hoop aarde in te storten. We werkten weer met spade, schop, houweel en kuip... en we kregen de hele hoop grond in onze nieuwe put... Maar nu stonden we daar weer voor de hoop aarde die uit de tweede put was opgehaald geworden. Er was niets aan te doen en we hebben weer een derde kuil gegraven en dan een vierde en een vijfde waarin we telkens de aarde van de voorgaande hebben overgestort en zo ligt nu de hoop grond een heel eind van het gemeentehuis verwijderd. We gaan voor niets achteruit als we iets willen op zijn poten zetten. Uilenspiegel deed alle mogelijke moeite om zijn lachtlust te bedwingen, doch hij slaagde er niet in. Hij proeste het uit en deed hierdoor lammen weer uit de slaap opschikken en als deze bemerkte dat zijn gezel aan het lachen was, begon hij hetzelfde te doen. Waarom lacht ge nu toch zodanig? vroeg de boer. En het was duidelijk op zijn gelaten te lezen dat hij met dat lachen der beide makkers niet erg in zijn schik was. Wel, zei Goedzak, we lachen, hè? Omdat er om te lachen is. Wie zou er niet om lachen? Al die bomen die daar naast me kanden stonden, zo gelijk lompe, domme bomen. Je ziet ze daar staan, hè? En hij lachte nog eens zo luid. Je hebt gedroomd, snauwde Tijl hem toe, en je moet zwijgen. Zijt je dan aan het bouwen geraakt, Pachter? En is dat vlot van de hand gegaan? Of het? Op zes maanden was het ganze gebouw kant en klaar. Maar dan stonden we er nog erger voor. We konden in het gemeentehuis niet binnen dan langs boven... en we moesten er nog een dak op leggen. Als dat zou gelegd zijn, hoe zouden we dan in het gebouw komen? Ik heb het weer gevonden. Nu had Lamme, na de hevige uitval van Tijl, goed geluisterd en hij sprak. "Ge had een deur vergeten te maken. Ik heb er dan ene in de gevel gehangen.'' ''Dat was het. Heb jij ook al gemeentehuizen helpen bouwen?'' ''Als ik jong was, heb ik niets anders gedaan. Als ik nog in mijn wieg lag en stokjes en blokjes kon bijeenkrijgen, dan bouwde ik kleine gemeentehuizen. Ik heb dat eigenlijk uit de mazelen overgehouden.'' Geeft hij daarna het dak gelegd? vroeg Spiegel, die ook door de slaap begon overmeester te worden, en uit de grond was een hart wenste dat de boer zou ophouden met bouwen. Ja, antwoordde deze, en we hebben met grote feestelijkheden het nieuwe gemeentehuis ingehuldigd.'' Maar dan hebben we iets vastgesteld dat ons met diepe ontsteltenis heeft geslagen. Tijdloosde loosde een diepe zucht en wreef met de handen aan zijn ogen, alsof dat een middel was om ze beter open te houden. Als de zo zodat hij telkens iets gaat vaststellen aan zijn gemeentehuis, dat hem en de andere uilen van Kaalbeek met ontsteltenis moet slaan, dan zullen we mooi vroeg nog niet in ons bed geraken. Lamme keek uit de spiegel aan met smekende blikken die duidelijk zegden Is er nu toch geen middel om die beus en marteling te doorstaken? Zonder de minste aandacht te geven op hetgeen te lezen stond op het gelaat, zijner der toehoorders, zette de pachter zijn verhaal voort. Als onze raad na door het met loof en papieren vlaggetjes versierde kaalbeek in stoeten zijn gestapt en door de veldwachter vooraf gegaan zijn blijde intrede in het nieuwe raadhuis te hebben gedaan, plaats wilde nemen rond de grote eiken tafel op de nieuwe eiken zetels, kon niemand zijn zetel vinden. Het was zo donker in het raadhuis als in de hel. Men zag geen hand voor de ogen. Al de leden van de raad zijn toen huiswaarts gekeerd om na te denken over wat er te doen was, want in de duisternis konden ze toch niet met wijsheid over de belangen van Kaalbeek beslissen. Ze hadden afgesproken in de herberg van Chef de Mees, waar vroeger de raad vergaderde, des anderen daags bijeen te komen. Ik dacht dat ik het weer gevonden had, maar deze maal sloeg ik de bal mis. Zodra al de wijze mannen bijeen waren, stelde ik voor onze vergaderingen te houden voor de deur van het gemeentehuis, daar ik had opgemerkt dat er langs de buitenkant van het nieuwe gebouw licht genoeg was. Maar onze schout, die ook geen ezel is, deed opmerken dat we geen raadhuis nodig hebben om in open lucht bijeen te zijn en al de leden van de raad vonden dat toch ook. Onze secretaris, die een zeer slimme kerel is, want hij schrijft met slechts één hand zo veel wilt, had de knoop spoedig doorgehakt. Als eens ieder raadslid zijn eigen licht medebracht, vroeg hij, dan zullen we wel klaar genoeg zien in al wat er te beslissen is. Later kunnen we dan trachten een ander middel te vinden om meer licht in het gemeentehuis te brengen. We vonden dat allemaal een gelukkig voorstel en we kwamen met vetkaarsen en vetpotjes naar het raadhuis. Het was nu wel licht aan de tafel, we konden onze gezichten zien, maar rond ons en boven ons heerste nog een dikke duisternis en dat was akelig, gemoogd het geloven. Zedert die eerste verlichte zitting heeft de schoutenraad niet meer bijeengeroepen. De hemel, zij dank, dacht huilenspiegel, nu zal de kerel toch niets meer hebben vastgesteld dat hem met verbazing heeft geslagen en we zullen eindelijk naar bed kunnen gaan. Lamme dacht er ook zo over, maar tot zijn groot leedwezen, en niet minder tot ontsteltenis van tijl, ging de boer voort. Voor verleden zondag, toen ontvingen we bericht dat hij ons met ons licht in het gemeentehuis verwachtte. Hij zat reeds voor zijn vetkaars aan de tafel als we binnenkwamen en de secretaris zat voor zijn vetpotteke naast de schout. Ze trokken allebei een blij gezicht en we zegden tot elkaar, ze moeten het gevonden hebben. Ik hoop dat ge de waarheid hebt gesproken, zei tuil. Ik hoop dat met u, beaamde Lamme. Ik hoopte het ook, sprak de pachter, maar je zult zien dat het weer al mis was. Als we allemaal in de zaal waren, zei de schout, Burgers van Kaalbek, ons gemeentehuis is gered. Onze secretaris heeft het middel ontdekt om er licht in te brengen. Zeg het maar eens zelf, heer secretaris. Toen nam deze het woord om ons voor te stellen het licht met zakken en kisten in het raadhuis te bergen en ervan te gebruiken naarmate we het zouden nodig hebben. Het is zeer eenvoudig, zo deed hij opmerken, maar het moest gevonden worden. Zo is het ook gegaan voegde hij erbij met het ei van Columbus. Je hebt er zeker al van horen spreken columbus was een spaanse matroos die in portugal woonde en hij beweerde dat er aan de overkant van de zee nog een land moest zijn met wilde mensen dat amerika heette ze konden hem niet geloven en ze lachten hem vierkant uit maar columbus gaf zijn moed niet verloren hij ging jarenlang varen op de zijschepen van die koning van Portugal en als hij genoeg gespaard had, kocht hij een bootje en met enige vrienden die er zeker van waren dat hij het goed voor had, ging hij scheep naar Amerika. En ze kwamen er op een schone morgen aan. De koning van dat land, die heel en gans in het rood gekleed was en haneveren op zijn kop droeg, kwam Columbus tegemoet en hij zei, ik geloof dat gij Columbus zijt hè en dat gij hier komt om Amerika te ontdekken. Ja, antwoordde Columbus, ik ben het zelf. Dan moeten we bekennen dat we ontdekt zijn, sprak de koning. Maar dat zou nu toch iedereen kunnen doen hebben. We hebben ons eigen hier wel ontdekt. Dat is spoedig gezegd, antwoordde Columbus, maar zo spoedig niet gedaan. Houd geen kiekers en leggen ze al. Zeker, zei de koning, en eieren als vuisten zo groot. Er zijn er op de markt zo geen te vinden. Later eens een koppel halen. De koning zond een prinses naar het kippenhok en ze kwam met een hele voorschoot vol eieren terug. ''Zet u eens een ei op de tafel recht,'' sprak Columbus. Die koning beproefde het te doen, maar telkens viel het ei om en op het laatst gaf hij het op. Columbus drukte de punt van de eierschaal op tafel een weinig in en het bleef staan. ''Dat kan ik ook,'' riep de koning. ''Als je gezien hebt hoe ik het deed, hè, slimmeke,'' zei Columbus. wel. heb ik Amerika ontdekt, ja of nee?'' Dat is niet tegen te spreken, antwoordde de koning. Trouw met mijn oudste dochter en wees gelukkig. En zo is Columbus later koning van Amerika... en zijn de kiekers en de eieren in onze streken bekend geworden. Des andere daags hebben al de inwoners van Kaalbeek... kisten, koffers, zakken en korven aangebracht... en de vrouwen kwamen met potten, emmers en ketels aangedragen. Zodra de zon op de middag tot op de bodem van de geopende kisten en al de andere gerieven scheen, hebben we ze potdicht gesloten en vlug in het gemeentehuis geborgen en gestapeld. Nu zouden we voor lange tijd licht genoeg in ons gebouw hebben. Maar als we een paar dagen later vergaderden en een paar koffers en zakken openden, werden we niet weinig teleurgesteld. Er was geen zier licht meer in. Wat we nu met ons kostbaar gemeentehuis, dat zoveel zweet heeft gevecht moeten aanvangen, dat weten we niet. Hoe denkt gij daarover? Wel, zei Lamme, dat is zeer eenvoudig. Als je in de gevel. Maar uit de spiegel sneed hem het woord af. Onzin, beet hij zijn makker toe. Over zulk een belangrijk vraagstuk is zo niet zonder nadenken te antwoorden. Dat vind ik toch ook, sprak de pachter. We zullen morgen eens naar het raadhuis gaan zien en dan zeggen wat er te doen is. We komen hier als gezonden. Te Leuven konden ze in de hoofdkerk ook geen licht krijgen en ik heb ze daar uit de nood geholpen. Het is er nu zo licht als bij klare dag. Laat we ons om te beginnen eens op slapen. Ja, zei Lammen, er op slapen is het begin. De boer bracht hen in een vertrek boven de paardenstal, waar een soort bed stond, en liet hen al daar alleen. Ge zoudt alles bedorven hebben, zei spiegel tot goed zak. Wat geet je ge die domme kind kon u raden? Wel, hetgeen Jan en alle man zou hebben aangeraden, vensters te maken in de gevel van uw gemeentehuis... Ziet ge wel dat je weer wat schoons zoud gedaan hebben, had ik u niet weerhouden. Morgen zou de pachter overal geen rondbrieven hebben dat hij het weer gevonden had en het zou absoluut niets hebben opgebracht. Moeten die vensters ons iets opbrengen? Natuurlijk. Hoe dat? Ze moeten een dik buikje geven aan onze beurzen, die thans zo plat zijn als een negermaddekes lint. Ik begrijp er niets van. Dat is u nog meer gebeurd. Ge zult nooit veranderen, lamme ik geloof dat ik u reeds meer gezegd heb dat je steeds dezelfde zult blijven. Als gij eten, drinken en een bed in het verschiet hebt, denkt ge dat gij de overige dagen van uw leven zonder kommen of zorg zult sluiten. Laat mij maar doen en je zult eens zien hoe het raadhuis van die slimme kaalbekenaars voor ons zal zorgen. Zoveel te beter. Weet u wat ik daar even dacht? Dat die kerel slimmer is dan we denken en hij ons een halve nacht voor de gek heeft gehouden. Dat moet je ge niet geloven? De pachter ziet er zo dom uit als hij is. En volgens is hij zo dom als hij eruit zit. Hoe is het toch mogelijk zo weinig verstand te bezitten? De simpelste dingen zijn voor die man bewonderenswaardige zaken. En zeggen dat er zoveel mensen die veel slimmer zijn. kort en goed aan de galg worden opgeknoopt. Dat bewijst eens te meer, lammen, dat de domboren het langst leven. Slaap wel. Een goede rusttuin. Een paar ogenblikken later storkten de twee makkers als om het laatst. Des andere daags, in de vroege morgen, nadat ze met de pachter ontbeten hadden, sprak Uilenspiegel tot de gastheer, willen we nu even gaan kijken waarom uw gemeentehuis langs binnen donker en langs buiten licht is. Ze begaven zich naar het merkwaardig gebouw dat de kaalbekelaars hadden opgericht. Uilenspiegel nam het langs alle kanten, van binnen en van buiten in oogenschouw, en zei eindelijk tot de boer, het is niet verwonderlijk dat uw raadhuis langs binnen in de duisternis gedompeld blijft. Gehad had het een paar meters verder moeten zetten... zodat de zon er smiddags loodrecht op schijnt... en dan zou er wel licht voor de ganse dag zijn ingekomen. Zoudt ge dat denken? Ik ben er zeker van. Als je het zesde hoofdstuk van het guldenboek der raadhuizen wilt openstaan... zult ge dat op de tiende regel lezen. Zo, hebt ge dat boek gelezen ik kende 7.914 bladzijden op mijn duimken.'' De pachter keek vol ontzag tegen spiegel op en vroeg, ''Staat er ook in wat we nu moeten doen? Het gemeentehuis afbreken en het een paar voet verder weer opbouwen?'' ''Dat zouden de ezels doen,'' zei Tijl, ''maar dat is niet te verwachten van de wijze kaalbekenaars, naar ik meen. Hoeveel weerbare mannen zijn er in het dorp?'' ''Wel, alles te samen, en mij erbij gerekend een kleine 500 dat is 200 te veel. Zeker, want er zijn er veel bij die armoede lijden, maar we kunnen die toch de hals niet omvringen of verdrinken. Dat zou inderdaad al te vreed zijn. Ik wilde zeggen dat 300 ruim genoeg is om het raadhuis twee voet op te schuiven. Zoals het daar staat? Zeker. Hoe gaan we dat doen? Roep de raad maar bijeen en maak dat tegen deze namiddag de 300 man hier vergaderd zijn. Ik moet straks zien wanneer de zon hier juist loodrecht twee voet verder schijnt. Kom, Lamme, we gaan in de omtrek eens pooshoogte nemen. De pachter eilde naar de schout, en als de wijze mannen in het donkere gemeentehuis voor hun kaarsen en vetpotjes rond de tafel zaten, nam onze boer het woord. Gisteren, zo sprak hij, zijn er in mijn huis twee grote geleerden uit de stad gekomen die het zesde van het boek der vergulde raadhuizen op hun duimken kunnen zetten. En die zullen de zon op het gemeentehuis loodrecht brengen. als wij het wat opschuiven. En dan is het hier klare dag. Ze zullen het ons leren als we straks met driehonderd dorpelingen gereed staan. Dat is braaf, zei de schout. Ieder van ons moet dan maar een dertigtal kaalbekenaars naar hier brengen. Gaat, en herinnert u dat het lot van ons duurbaar raadhuis ervan afhangt. Al de wijze mannen spoedden zich voort. Kort na de noen waren de driehonderd dorpelingen op post. En juichte luiden tuin, en zijn makker toe, als deze verschenen. Uilenspiegel ging op een heuveltje staan, omringd door de raad, en sprak het volk toe: Luister goed en doet stipt wat ik u zeggen zal. Dechter, de langste kaalbekenaars moeten langsheen de linkerkant van het raadhuis gaan staan, met hun gelaat naar de muur gekeerd en de armen boven het hoofd uitgestoken. Dit bevel werd dadelijk uitgevoerd. Als ik nu drie tel, ging tuin voort. Moeten ze met hun geopende handen tegen de muur duwen, alsof hem te doen instorten. En zo blijven staan. 1, 2, 3. De zestig handen kwamen met één slag tegen de muur terecht. Nu moeten dertig andere kaalbekenaars, zo klonk het, achter de vorigen gaan staan. En als ik weer tot drie geteld heb, met hun opgestoken handen tegen de rug duwen van degene die voor hen staan enzovoort tot er dichte rijen van tien man aan het duwen zijn. Telgij voort, secretaris, tot alles in regel is? De aangesprokenen nam de plaats in van uilenspiegel op het heuveltje... en tijl begaf zich naar de andere zijde van het gemeentehuis. Hij maakte er met de voeten een kruis in het zand... en zei tot de verbaasde burgemeester... Hier schijnt de zon smiddags loodrecht. Wilt gij uw hoofddeksel op het kruis leggen? Dan kunnen we straks zien of het raadhuis ja of nee schaft. De schout deed wat hem gezegd werd... Nu gaan we eens naar de duwers zien, sprak Uilenspiegel, of alles er goed afloopt. De burgemeester ging eerst, Lammer volgde hem... en Tijn nam het hoofdheksel op en verborg het onder zijn jas. Langs de andere zijde van het gebouw stonden de driehonderd boeren duwers gereed. Nu maar uit alle macht geduwd, riep onze held, zonder uit te scheiden. Vooruit! In steden van tegen het gebouw te duwen moesten de meeste boeren achteruit duwen... Met al de kracht die in hun boerenlijf zat, anders zouden ze tegen de muur of de man die voor hen stond platgedrukt zijn geworden. Maar ze dachten toch dat ze al hun macht tegen het raadhuis aanwenden en alles is maar een gedacht. Wel vijf minuten duurde dat spel en dan sprak spiegel tot de schout. Ga eens kijken aan de andere kant of we wat veld winnen. De man gehoorzaamde en kwam dadelijk teruggelopen. Houd op, riep hij, houd op, het gebouw is al over mijn hoed. Houd op! Herhaalde Tijl. Sommige kaalbekenaars hoorden het bevel, anderen niet. Een groot aantal viel op de grond en ze rolden en polden over Malkander. Nu zullen we morgen na de middag eens gaan zien of het lichter is, zei uilenspiegel. Ik heb grote honger. Ze werden uitgenodigd om bij de schouw te eten... en dat er menige pot op het welgelukken van het verschuiven werd geledigd... dat dient wel niet gezegd. Als ze s'avonds in de slaapkamer van de burgemeester... Die ze aan de geleerde mannen had afgestaan, te rusten gingen, sprak Lange. Morgen vroeg kiezen we zeker het hazenpad. Waarom? Wel, er gaat na de middag geen licht in het gemeentehuis zijn, al bleef de zon erop schijnen. Dat weet ik ook. Goedzak keek zijn gezel met wijd open getrokken ogen aan. Waarom zouden wij die brave dorpelingen verlaten? Is het hier niet goed? Daarom boven hebben ze onze beurs al gespekt? Nee. Daarom blijven we ook, totdat zulks zou geschiet zijn. Ze zullen woedend zijn als ze zien dat het nog even donker is in het raadhuis. Dat zou wel overgaan. Slaap wel. Als de raad zanderendaags middags in het gemeentehuis trad door teil en lammen gevolgd, was er natuurlijk geen licht. Mislukt, kreet Spiegel. Dat is echter geen groot kwaad, want ik heb in mijn guldenboek nog een ander middel gevonden. Ik zal het u dadelijk overlaten, maar ik moet u eerst iets zeggen. Ge moet weten, wijze mannen van Kaalbeek, dat ik te Leuven in de school der bouwmeesters alle dagen vijftig kronen win en er nu al honderdvijftig verloren heb met hier in uw dorp te verblijven. Als ge mij die in gemunt geld ter hand stelt als schadeloosstelling, dan zal ik het licht in uw raadhuis doen schijnen. Beraadslaagde hij eens over, ik zal hier buiten wat wachten.' de raad was het in de duisternis spoedig eens en de secretaris kreeg last de 150 kronen uit de kas van kaalbeek te nemen en ze tijdelijk te overhandigen als dit geschied was zei deze laatste tot de schout dat men een ladder een zware hamer en een breekijzer brengen men bracht hem de gevraagde voorwerpen hij plaatste de ladder tegen de muur binnen het gebouw maakte enige steden los nam ze uit de hand en door de al dus gemaakte bres in de zijgevel stroomde het licht naar binnen. ''Maak op die manier verscheidene grote gaten,'' zei de goud, ''en plaats er vensters in, zoals bij u thuis. Zo zal er altijd licht in uw gemeentehuis wezen.'' ''Dat wist ik ook,'' kreeg de schoud. ''Het ei van Columbus,'' sprak de pachter. ''Die geleerde kerel zou ook Amerika kunnen ontdekken.'' Een half uur later namen uilenspiegel en goedzaak afscheid van de kaalbekenaars. Dat is puik gewerkt, zei Lamme, maar ik begrijp niet waarom je hun van eerst af de raad niet hebt gegeven, vensters te kappen in de muur, natuurlijk tegen betaling van de kroontjes. Dan zou het niet zo vlot van stapel zijn gelopen, beste makker. Ik heb ze eerst eens laten tegen de muur duwen om niet onmiddellijk geld te vragen. Zo won ik hun vertrouwen, en de rest kwam vanzelf. Zulke domme schepsels heb ik nog nooit ontmoet, zei Lammer na een paus. Zou er op de wereld nog een tweede kaalbeek bestaan? Ach, ik heb er overal gevonden, antwoordde spiegel. Maar, dat geef ik toe, nergens waren er zoveel bijeen als in dat dorp. Einde van hoofdstuk 29